0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie nun Folge 24 »O du Fröhliche« von Angela L. Forster, gelesen von Jörg Riefenstahl. »Herr Heiland, ich hätte da eine Frage. Was haben Sie sich für Heiligabend vorgenommen?«, fragt Redaktionsleiter Fritz von Rosenbusch, als Habe Heiland in der Redaktion seine Unterlagen zusammensucht und in den Feierabend aufbrechen will. Ich flieg über die Feiertage mit meiner Cessna nach Schabrode. Ich brauche endlich wieder mehr Luft in der Nase. Nun, es ist mir etwas peinlich, aber der bestellte Weihnachtsmann für meine Nichten und Neffen. Wir feiern Weihnachten immer ganz groß, mit allen Onkeln und Tanten und, naja, also er hat abgesagt. Nun wollte ich Sie bitten, ich meine, die richtige Statur haben Sie, ob Sie einspringen würden. Nee, Chef, das wird nix. Erstens bin ich nicht da und äh, zweitens stehe ich überhaupt nicht auf Weihnachten. Fragen Sie, Kollege Bastian, vielleicht kann er aushelfen. Das hab ich schon. Bastian verreist mit seiner neuen Flamme auf eine einsame bayerische Berghütte. Na, dann müssen Sie wohl ins rote Outfit schlüpfen, habe verkneift sich ein Schmunzeln. Das würde ich ja tun, aber mich erkennen die Kinder. Bitte, Herr Heiland, es sind doch nur ein paar Minuten. Dann können Sie mit Ihrem Flieger losdüsen. Chef, ich flieg am Vormittag, nicht am Abend. Es tut mir leid. Und wenn Sie am ersten Feiertag fliegen und ich Ihnen für Ihre Zeit zwei Tage extra Urlaub genehmige? Natürlich bezahlt. Würden Sie dann einspringen? Bei voller Bezahlung? So, als würde ich zwei Leitartikel schreiben? Fragt Habe. Naja, sagen wir, ein Leitartikel? Zwei und ich mache es, fordert Habe. Also gut, gibt Rosenbusch nach. Mantel und Bart und den restlichen Kram bringe ich Ihnen noch diese Woche mit ins Büro. Klingeln Sie am Heiligabend um 18 Uhr in der Eisendorfer Straße 123a bei Rosenbusch. Das muss ich mich auch immer belabern lassen, denkt Hubble, als er sich sechs Tage später den weißen Rauschebart umhängt. Er hätte längst in Schapode sein können, bei seinem Hafenfreund Fiete und gemeinsam mit ihm Fischbrötchen essen und ein kühles Bier trinken. So hatte er sich seinen Weihnachtsabend vorgestellt und nicht, um den Hampelmann für seinen Chef und seine Mischpoke zu spielen. Die Dreiviertelstunde von Lüneburg bis Harburg City hört Habe Weihnachtslieder im Radio. Last Christmas auf jedem Sender als Endlosschleife. Ein vergeblicher Versuch, um sich in Stimmung zu bringen, findet Habe. Weihnachten ist nun mal nicht sein Ding. In der Eisendorfer Straße quetscht er seinen Wagen in eine kleine Parklücke. Er zupft sich den weißen Bart zurecht und setzt die Zipfelmütze mit dem plüschigen weißen Fellrand wieder auf. Habe stöhnt auf, verdreht die Augen und steigt aus dem Wagen. Mit dem prall gefüllten Jutesack auf dem Rücken, dem goldenen Buch und der Rute in der Hand stiefelt er auf den Bürgersteig, als ein zweiter, als Weihnachtsmann verkleideter Mann Habe unsanft anrempelt. Er trägt einen Aktenkoffer vor dem Bauch. Von der Wucht getroffen rutscht Habbe der Jutesack aus der Hand. Einige der liebevoll eingepackten Geschenke purzeln über den Bordstein. Dem Mann fällt sein Aktenkoffer aus der Hand, der sich beim Aufprall auf dem Boden öffnet und seinen Inhalt zwischen Habes Geschenke verteilt. Hoppla, Herr Kollege, Sie haben es aber eilig, sagt Habe. Sein Blick fällt auf ein Smaragdkollier, das auf einem der Geschenke gelandet ist. »Sie wollen wohl Ihre Frau überraschen, so als Weihnachtsmann, verkleidet mit dem tollen Schmuckstück?« »Ja, ja, genau so ist es«, stottert sein Gegenüber, sammelt das Collier und die Geldscheine, die aus einem braunen Umschlag lugen, hastig wieder ein und rennt über die Straße zu einem tannengrünen Kleinwagen. Habe sieht dem Weihnachtsmann-Kollegen nach, wie er aus der Parkbucht an ihm vorbeilenkt. Er wirft einen kurzen Blick auf das Kennzeichen. Sollte er es vielleicht notieren? »Irgendwie kommt ihm der Typ seltsam vor.« das alte Jugendstilhaus, in dem sein Chef wohnt, strahlt im hellen Weihnachtsglanz. Den Vorgarten schmückt eine riesige Tanne mit unendlich vielen kleinen Lichtern. Ein aufblasbarer Weihnachtsmann sitzt in einem Schlitten, den vier Rentiere mit leuchtendem Geweih ziehen. Kopfschüttelnd über die glänzende Belagerung durchquert habe den Garten, nimmt die Stufen hinauf zur Eingangstür und klopft kräftig an. Mit einem kräftigen Ho-Ho-Ho folgt er seinem Chef ins überhitzte und völlig überfüllte Wohnzimmer. Nach einer Stunde Geschenke verteilen, aus dem goldenen Buch lesen, Selfies, Gemeinschaftsfotos knipsen und Lieder singen, ist der Spuk für habe vorbei. Beschenkt mit einem Weihnachtsstollen, einer Flasche Wein und etlichen von den Kindern gemalten Bildern, schlurft Hubble erschöpft zu seinem Wagen. Hastig zieht er den Mantel aus, reißt sich den Bart vom Gesicht und die Mütze vom Kopf. Luft! Er braucht endlich frische Luft. Ein frischer Wind weht ihm ins Gesicht. Weihnachtsgedöns ist eben nichts für einen alten Rüganer journalisten Obwohl er zugeben muss, dass bei den Rosenbuschs heimliche Atmosphäre herrscht. Ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum, Bratenduft, der durchs Haus zieht, neugierige Kinderaugen und Erwachsene, die sich in inniger Harmonie an den Händen halten. Mit Marie, seiner Frau, feierte Habe bis vor acht Jahren auch Weihnachten, bis sie ihn eines Weihnachtsabends bei Nacht und Nebel mit seinen Nachbarn und dem gemeinsam Ersparten verließ, um in Australien eine Strandbar zu eröffnen. Seitdem hat Habe den Damen abgeschworen. Als eingeflaschter Single geht es ihm hervorragend. Als Habe ein Klappern hört, schweift sein Blick zum Nebenhaus, das wie Rosenbuschs Heim als weißes Jugendstilhaus häufig in Eisendorf zu sehen ist und als einziges Haus der Straße ohne Weihnachtsbeleuchtung auskommt. Habe blinzelt in die Nacht. Die Haustür des alten Gebäudes steht offen. Irgendetwas stimmt da nicht. Habe geht hinüber und schaut nach. Hallo, ist da wer? ruft Habe die Steinstufen hinauf. Er bekommt keine Antwort. Hallo? ruft Habe erneut. Langsam drückt er die Klinke, bis sich die Tür weiter öffnet. Aus einem der hinteren Zimmer scheint fahles Licht in die Diele. Das Haus ist eingerichtet wie ein Antiquitätenladen. Überall an den Wänden hängen Gemälde. Lampen, Bronze- und Porzellanfiguren stehen wahllos herum. Eine Bücherwand mit alten Exemplaren reicht bis an die Decke. Das drumherum schmücken historische Kupferstiche. Als habe das Arbeitszimmer betritt, stockt ihm der Atem. Über den viktorianischen Schreibtisch gebeugt, liegt ein Mann. Blut rinnt aus seiner rechten Schläfe. Die Waffe hält er noch in der Hand. Die Augen starren auf ein Blatt Papier. Etwas abseits auf einem Stuhl sitzt ein schluchzender junger Mann. Ich, ich bin Rainer Erdmann. Das ist mein Onkel. Er ist tot. Ich wollte ihn zum Abendessen abholen und habe ihn schon sich umgebracht. Ich habe die Polizei gerufen. Sind Sie die Polizei? Bringt er stotternd heraus. Nein, ich bin... Beginnt Habe. Dann dämmert es ihm. Der Tote ist Heinrich von Weiden, der berühmte Krimi-Autor aus dem Gebiet der Hamburger Süderelbe. Vor ein paar Wochen noch hat er ihn interviewt und einen Artikel über ihn geschrieben. Ich sah zufällig, dass die Haustür offen stand. Habe schaut auf das Blatt, das vor dem Toten liegt und liest die Zeilen. Oh, du Fröhliche. Weihnachten war ja nie mein Fest und eigentlich wollte ich bis ins neue Jahr warten. Aber jetzt, dann brechen die Zeilen ab. Kommissarin Heide-Rose-Lindemann trifft zeitgleich mit der Spurensicherung ein. »Wer hat ihn gefunden?«, fragt die 30-Jährige an Habe gewandt. »Sein Neffe, Rainer Erdmann. Er wollte ihn zum Abendessen abholen,« antwortet Habe. »Und, wer sind Sie?« »Heiland, Habe-Heiland. Ich kam zufällig vorbei und sah, dass die Tür offen stand. Ich habe gerufen, aber niemand hat geantwortet. Dann sah ich Herrn Erdmann im Arbeitszimmer sitzen.« »Mein Kollege nimmt Ihre Personalien auf, Herr Heiland«, sagt die Kommissarin und nickt zu einem Uniformierten. Der Polizeifotograf macht ein paar Aufnahmen und die Spurensicherung richtet den Toten auf. Heideroses Kollege, Hauptkommissar Karl Poller, kommt von der Befragung der Nachbarn zurück. »Von Weidens Neffe wurde gestern und heute schon einmal gegen 15 Uhr hier im Haus gesehen«, berichtet der Kommissar. »Glauben Sie, dass es Selbstmord war?«, habe sie der attraktiven, dunkelhaarigen Kommissarin in ihre tiefen, braunen Augen. Ich denke nicht, dass das für Sie relevant ist. Sie können gehen. Wir melden uns bei Ihnen, falls wir noch Fragen haben, antwortet sie knapp. Verstehe, aber hören Sie mich kurz an. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit Heinrich von Wagen geführt, in dem er mir verraten hat, dass sein Neffe, sollte er dahinscheiden, sein alleiniger Erbe ist. Vorausgesetzt, der lässt die Finger vom Pferd rennen. Interview? Aha. Sie sind Journalist? Hm. Pferderennen, interessant. Ich bin zwar nicht unbedingt ein Freund der Presse, aber da wir Heiligabend tagen und ich extra von meiner Familie, beginnt die Kommissarin, als Rainer Erdmann sie unterbricht, kann ich jetzt gehen? Mich hat der Selbstmord meines Onkels doch sehr mitgenommen. Noch kurz, Sie waren gestern und heute schon einmal bei Ihrem Onkel, sagt Heide Roselindemann. Ja, ich wollte sehen, wie es ihm geht und ihn zum Abendessen einladen. Niemand sollte Heiligabend allein sein. Außerdem wirkte er die letzten Wochen etwas bedrückt. Ich wollte ihn aufmuntern, doch er hat nicht aufgemacht und da bin ich wieder gefahren. Aber dass er sich das Leben nehmen würde, oh nein, daran habe ich nicht gedacht. »Ihr Onkel hat sich nicht selbst umgebracht«, mischt sich Habe ein. »Ich habe ihn kennengelernt. Er war ein lebenslustiger Mann, der Freude am Leben hatte. Er wurde umgebracht, und zwar von Ihnen, Herr Erdmann. Es war ein vorgetäuschter Selbstmord, weil er sein Testament ändern und Sie enterben wollte, weil Sie nicht aufhörten, ihn um Geld anzubetteln, das Sie dann beim Pferderennen verjubelt haben.« So ist es doch. Er erzählte es mir im Vertrauen. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Ihr Onkel war Linkshänder. Das weiß ich, weil er mir ein Buch signiert hat, als wir uns im Café trafen. Die Schusswunde ist aber auf der rechten Kopfseite. Und jetzt frage ich sie, warum sollte ein Linkshänder sich in die rechte Schläfe schießen? Verdammt! Ja, ich habe ihn erschossen, diesen er hat mich niedergemacht und ein Versager genannt. Das Testament wollte er zugunsten einer Kirchengemeinschaft ändern. Ich hätte Nase gemacht. Das konnte ich nicht zulassen. Nicht, nachdem ich mich all die Jahre um ihn gekümmert habe. Nach den Feiertagen erscheint habe in der Redaktion. Rosenbusch stürmt auf ihn zu. Herr Heiland, das war spitze. Für das nächste Jahr sind Sie wieder gebucht. Meine Familie und ich sind über Ihren Auftritt total begeistert. Habe stöhnt auf. Noch einmal macht er den Zirkus nicht mit. Da wird er sich was einfallen lassen müssen. Hm, Naja, bis nächstes Jahr ist ja noch Zeit, sagt Habe. Fritz von Rosenbusch nickt. Ihr Honorar ist schon angewiesen. Und jetzt gibt es einen neuen Bericht für Sie. Heiligabend, stellen Sie sich vor, in der Zeit, in der Sie bei uns waren, wurden in der Straße gleich drei Wohnungseinbrüche verübt. Die Polizeipressestelle hat uns Bilder vom Diebesgut gemailt und einen Zeugenaufruf. Möglicherweise wurde die Beute einem Händler angeboten. Alle Informationen finden Sie auf Ihrem Computer. Am besten machen Sie sich sofort an die Arbeit und schreiben das alles hübsch zusammen. Habe stöhnt. Mmh. Herr Heiland, unsere Nachbarin, Oma Else, ist völlig verzweifelt, weil ja eine Kette gestohlen wurde, legt Rosenbusch nach. Ich kann sie gar nicht beruhigen. Sie sagt, das Schmuckstück war ein Erbstück ihrer Mutter, das sie ihrer Enkeltochter weitervererben wollte. Und dann ist im Haus gegenüber der Krimi-Autor Heinrich von Weiden von seinem Neffen erschossen worden. Aber das wissen sie ja schon. Kommissarin Lindemann sitzt im Konferenzraum und will sie sprechen. Immer an erster Front, Herr Heiland. So will ich es haben, lobt Rosenbusch. Habe eilt zu seinem Schreibtisch und fährt den Computer hoch. Tatsächlich. Auf den Bildern des Diebesgutes ist Oma Elsas Kette zu sehen. Es ist genau die, die Habe beim Zusammenprall mit dem Weihnachtsmannkollegen gesehen hatte. Die weiteren Schritte führen rasch zur Ermittlung des Einbrechers, der Heiligabend die Hauseinbrüche verübt hatte. Dank Habbes Aussagen und Nennung des Autokennzeichens ist der Fall schnell geklärt. Das Diebesgut, etliche Ketten, Ringe und Uhren, Bargeld und eine Münzsammlung werden den rechtmäßigen Besitzern ausgehändigt. Habbe schreibt einen, nein, zwei Artikel über die Einbrüche und den Mord an dem Krimiautor, nachdem ihn Kommissarin Lindemann reichlich mit Informationen versorgt hatte. Dann setzt Habbe die Überschrift über die ganze Geschichte. Oh, du. Fröhliche. Das war aus unserer Reihe Die unbestechlichen vom Lande, Folge 24. O oh, du fröhliche von Angela L. Forster. Gelesen von Jörg Riefenstahl.